0: Всем привет! Это подкаст «После титров» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аня, я режиссер и сценарист, и в этом подкасте я готова раскрыть вам все, что остается за кадром ваших любимых фильмов. Не обойдемся мы без самых скандальных и пугающих историй со съемочных площадок. Готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино, так что запаситесь попкорном и присоединяйтесь к нам. Тема нашего сегодняшнего подкаста — это актерские подвиги. <с> Я бы характеризовала это так. Да, говорить мы будем не только про то, как Леонардо Ди Каприо залез в лошадь и вообще залезал ли он в лошадь для съемок «Выжившего», но и в целом про то, что актеры готовы сделать ради своей роли в фильме. Ну и если вы действительно интересуетесь кино основательно, то еще я очень советую вам посмотреть наши курсы summary на тему кинематографа. Там есть курсы, которые веду я, там есть курсы, которые ведут мои коллеги. И особенно обратите внимание на курс «История Голливуда», потому что там есть отдельные лекции, посвященные, знаете, так скандалам, интригам и расследованиям различных периодов голливудской истории, начиная от немого кино и заканчивая сегодняшним днем. А чтобы просмотр курсов просмотр наших лекций был вам еще более приятен и выгоден, держите специальный промокод КИНО 30 на бесплатный доступ ко всем нашим лекциям на целых 30 дней, то есть на целый месяц. Промокод действует только для новых пользователей. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Ну а сегодня у нас в гостях э, Саша, замечательный сценарист и тиктокер, который помогает в правом полушарии интроверта с нашими соцсетями. И, конечно же, большой любитель кино, знаток кино и кино и сериалов. И мы обе сегодня пообсуждаем все самые интересные актерские подвиги, начиная даже с немого кино
1: и заканчивая уже тоже современным днем. Привет, Саша. Привет, всем привет, привет, Аня. Я думаю, сегодня будет у нас такой разговор двух людей, которых немного травмировала актерская школа. Я думаю, это тоже, наверное, как и все люди, которые связаны как-то с кино. Первая мечта у них всегда была стать актером или актрисой. И я думаю, все мы тоже своего рода залазили в лошадь, но только чуть-чуть по-другому. Никак Ди к сожалению, нам за это не платили миллионы. Но ну, я думаю, как, как и все э, начинающие актеры режиссеры, ты по-любому знаешь, что такое. Покажите мне гусеницу на цветке в Японии весной 2012 -го года. Да,
0: на самом деле, актерская школа, она же так или иначе преподается на режиссерском факультете, Мы это проходим два года. Ну а до этого еще различные театральные студии, с которыми мы обе с тобой сталкивались, да. И вот эти вот истории из серии: да, Покажите гусеницу на цветке, покажите дерево, которое греется под солнышком. Но ну, мое любимое было это покажите, как удивляются воронята. Мне было лет 11, и меня заставляли с криками просто адскими. Знаете, тоже своего рода актерский подвиг изображать, как удивляются воронята. Мне кажется, мы уже третий час занимались, и наша преподавательница все хотела вытащить из нас, знаете, этого внутреннего вороненка. Видимо, не очень хорошо получалось, и да, это был довольно мучительный процесс. Я, конечно, как сказать, не претендую на лавры Оскара за своего удивленного воронёнка, но, знаете, силы было
1: потрачено много. Самое интересное, что уже сейчас думаешь, но вороня тоже не удивляются, они, наверное, даже не могут испытать эти чувства. если отталкиваться от системы Станиславского еще от которой, я думаю, у нас сегодня пойдет речь, это ты пытаешься как-то вспомнить те эмоции, которые похожи, и ты думаешь, так, когда я в жизни удивлялся как воронёнок?
0: Наверное, вот в детстве... Да, я еще помню, когда я училась на первом курсе, у нас было актерское мастерство. В частности, одна из самых известных э, историй актерского мастерства вот для режиссеров и в целом это изображение как раз животных. Что ты наблюдаешь за животными? Актеры, студенты действительно ходят по зоопаркам для этого периодически, или во всяком случае наблюдают там за всякими голубями, смотрят видосики, чтобы посмотреть, ну вот эти вот повадки, их изучить. И я изображала пингвина. Uh, ну, знаете, даже как игра. Пингвины, пингвина все было очень серьезно, мы за это должны были получить зачет. И к нам приходил очень именитый мастер, uh, и он сказал мне, что у меня есть клюв. И я была так счастлива, я звонила маме по телефону, кричала в трубку, говорила «Мама, у меня есть клюв!»
1: Это так здорово! Мама такая
0: «Господи, куда я отдала?» Да, наверное, именно так она и думала. На самом деле, мне кажется, первый вопрос ну, вот, насчет всех этих страданий актерских да, и похудений э, экстремальных, э, каких-то совершенно рискованных ситуаций, которые происходили на съемочной площадке, а вообще зачем... Актеры так страдают. То есть есть в этом какая-то логика, какой-то реальный смысл? Или все-таки существует функция просто реалистично изобразить какую-то конкретную эмоцию, проговорить текст, ну да, как бы с чувством, с расстановкой, но тем не менее без вот таких крайностей. Почему они этого не делают? Вопрос интересный, потому что в целом с этого все и начиналось. То есть как раз-таки изначально актеры именно не играли, да, не жили, скажем так, жизнь своих персонажей, своих героев, а именно изображали. То есть есть актерское мастерство, отталкивающееся от проживания внутреннего, а есть актерское мастерство, отталкивающееся от ну, вот такой демонстрации, да, от э, того, что ты
1: как бы действительно просто реалистично
0: изображаешь. И на это, самом это деле... Вот как
1: раз, извиняюсь, перебью, это вот как раз вот это вот внутреннее-внешнее. Вот я помню, что есть у актеров, когда они идут от внутреннего, когда идут от внешнего. То есть внешнее — это когда они там примеряют на себя сначала какие-то костюмы, грим.
0: Да, It's но на самом деле, it, да. Это, да, это близко. Но другое дело, что а, от внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему а, этим пользуются в целом и актеры метода Станиславского, и актеры, которые не пользуются методом Станиславского. В принципе, а, конечно, нет такого, что вот есть а, исключительно вот такая вот школа и актеры либо следуют ей, либо следуют другой школе, судя по всему, судя по интервью знаменитых актеров, большее количество этих самых актеров, они комбинируют какие-то приемы оттуда, приемы отсюда, просто чтобы подстроиться под себя непосредственно, чтобы им было комфортно работать. Но в целом, да, то есть от внешнего к внутреннему, это когда, как ты сказала, актер сначала примеряет на себя, например, какой-то костюм, думает, какая прическа его персонажа и э, вот как бы благодаря внешности да он как бы погружается в эту роль более того еще это о том что он изучает физику своего героя то есть например ему режиссер вообще да говорит на съемках что здесь ты должен сесть на стол Посидеть там условно 5 секунд, глядя в одну точку, после этого так сглотнуть выразительно, чтобы было заметно, да, что у тебя вот что ты сглатываешь. А потом, например, еще резко закрыть глаза. Ну, я так условный набор угу. каких-то физических действий перечислила. И хороший режиссер бывает так, что он понимает: вот если сейчас этот актер сделает вот это количество действий одно за другим, то э, это будет выглядеть как то, что мне нужно. И фактически он даже не объясняет актеру, э, что это значит, то есть, когда действительно э этим методом, скажем, пользуются иногда режиссеры, которые работают с непрофессионалами. А, то есть, у них вообще нет никакой актерской школы, ни театральной школы. А просто условно говоря, да, так люди с улицы, это я без какого-то презрения, естественно. Просто это те актеры, которые вот, например, подошли по типажу, да, то есть, они очень похожи на того персонажа, который должен быть, может быть, они даже из такой же социальной среды. И они не знают, как играть, они очень сильно сковываются, а, насыщать, наполнять их голову а, вот этим огромным количеством информации по поводу прошлого а, героя, да, по поводу его каких-то внутренних травм, по поводу того, как в 11 лет ему мама сказала, что она его не любит, и из-за этого у него там а, произошли вот такие-то изменения в голове. Это все слишком сложно, а главное, если у актера нет а, школы, то он эту информацию как бы воспримет, но присвоить для того, чтобы потом а, действительно выглядеть в кадре органично не сможет. И поэтому периодически действительно режиссер обращается вот к этой истории, что а, делай, как я говорю, да, даже особо не а, думая о том, что это значит. но ну, опять же, там тоже на всех съемочных площадках по-разному, но в целом это рабочий метод, это тоже вот от внешнего а, к внутреннему. Ну, от внутреннего к внешнему, следовательно, наоборот. Да. Когда актер сначала уходит в биографию своего персонажа, много думает о том, что это за человек, какие у него, опять же, травмы. То есть все, что я сейчас перечислила, да, вот, все то, чем не нужно грузить непрофессионала, потому что он не сможет с этим, как бы, работать, для него это ничего не будет значить в контексте именно того, что нужно сделать в кадре. А вот это все как раз-таки может изучать профессиональный актер. У актеров бывают свои тетради роли, так называемые, где они как раз-таки думают э, по поводу всех этих вопросов, отвечают на них. И тут тоже э, кто во что гораздо. То есть э, каждый актер, так или иначе, он может готовиться по-своему. А, и самое интересное, что, в принципе, до сих пор, вероятно, есть актеры которые идут именно от внешнего к внутреннему, да, и которые вот, скажем так, скорее реалистично изображают, чем переживают. И э, метод Станиславского, а потом метод Листрасберга, да, который как бы сильно связан с Станиславским, который был очень известен в Голливуде во второй половине 20 века. Это все э, есть безусловно, но, во-первых, это все между собой перемешалось, а во-вторых, есть не только это, и до сих пор есть актеры, мы о них сегодня поговорим, которые, в общем-то, считают, что Станиславский был слишком радикальный, что не надо так делать, что вообще актеры, которые одержимы подобными э методами, они э только тратят время на съемочной площадке,
1: с ними неудобно работать. То есть такое мнение есть. Кстати, вот именно мне кажется, те самые ужасы, какие-то перегибы на съемках происходят, наверное, из-за убеждения актера или режиссера в том, что человек должен, ну вот, ну, вот максимально он должен вжиться в эту роль, он должен там скажу там ужасные вещи, но если там у него герой с ампутированными конечностями, то он чуть ли сам себя тоже не ампутирует эти конечности, чтобы ну, оно вот точно было правдиво, чтобы точно Станиславский сказал «верю». И да, вот тут, наверное, этот перегиб он существует. Может быть, ты мне поправишь? Я тут скажу маленький, маленький такой автоп, что я не эксперт, ну не буду считать себя экспертом в кино, да, я сценарист, но я больше работаю, так сказать, с текстом, не с людьми, не с актерами, поэтому тут, наверное, я буду в такой позиции, что буду спрашивать какие-то моменты у тебя, потому что очень интересно как-то с точки зрения режиссеров и актеров. Но вот мы, я, когда думала об этой теме, мне казалось, что все-таки система Станиславского, которая, ну конечно, не просто так считается гениальной, она в плане кино, например, она, возможно, уходит уже в какие-то перформансы, э, которые, возможно, <laughs> и не стоили того. Есть такое мнение. Тут... А...
0: Насчет перформансов <laughs> и страданий на съемках, как раз-таки хочу уже прийти к одному из примеров. Это пример еще ранний. Это, на самом деле, еще пример из немого кино. А, и пример еще до того, как, например, система Станиславского пришла в кино. Да, и как-то так масштабировалось уже на различные страны и так далее. А, это картина «Страсти Жанны Дарк». Ее снял гениальный, конечно, да знаменитый режиссер Карл Теодор Драйер. И там играла актриса, ее звали Рене Фальканетти. У нее был театральный опыт как раз таки. И тут еще важная история, что действительно актеры-театралы, которые приходят на съемочную площадку в кино, а если у них это в первый опыт, им приходится очень здорово перестраиваться, переходить на совершенно другие рельсы, потому что мы все понимаем, что актерская игра в кино и актерская игра в театре — это две очень разные актерские
1: игры. Я когда училась на сценарном, у нас тоже был ну, такой так сказать, быстрый курс театрального мастерства, и у нас преподавал человек, который играл и в театре, и в кино, и он так смешно подметил, что первое, с чему учишься, это не орать.
0: Да-да-да, именно. А на самом деле, мне кажется удивительным, что до сих пор у нас практически нет отдельных школ, которые преподавали бы именно актерское мастерство для кино, то есть это все равно одна и та же база, и действительно ну, та же самая система Станиславского в кино и в театре. Если театр это жизнь на сцене на протяжении условных двух часов, и ты не можешь э, выйти из этого процесса, да, это такой довольно-таки длительный все-таки во времени процесс и почти что не прекращающий. Сюда ты уходишь со сцены, но на протяжении всего спектакля ты как бы не выходишь из своего персонажа. То, э, что, что касается съемочной площадки, то это История: давай снимем еще один дублик. А давай а, еще один. А давай вот здесь немножко по-другому. А давай сейчас наш обеденный перерыв. А потом, вот ты сейчас, пока там, слезы утри, а мы поедим, покушаем, вернемся и почему раз». тебе еще. Более того, это история про то, что театр а, ну, как бы мы начинаем с точки А. Живем жизнь своего персонажа и приходим к точке Б. Весь сюжет да, за один раз сыгран линейно, и ты можешь развиваться вместе со своим персонажем, понимая, вот что сейчас он испытывает это, потом он будет испытывать это, в конце он будет испытывать то. А кино снимается не по хронологии ну в подавляющем количестве случаев и, например, какую-то яркую сцену из финала приходится играть в начале съемочного периода, например, когда еще ты вообще ничего почти не отыграл, то есть это совершенно другой процесс. Ну и более того, у нас есть монтаж и есть, например, крупный план. На крупном плане действительно вот есть не ари, а есть еще Играй тоньше, играй не так очевидно, потому что на крупном плане даже условный подъем брови или там чуть-чуть нахмуренные глаза — эта оценка очень выразительное. То есть если вот такую оценку, да, то есть актерскую оценку не увидит вообще зритель театра, то в кино это на крупном плане будет считываться, может быть, даже чрезмерно. И поэтому, когда, например, я училась, у нас было много проб с актерами из театральных академий, актерами-студентами театральных академий. И они приходили, первое, что мы им говорили, ребят, не играйте, вот просто ничего не играйте, будьте собой. И они сразу так терялись, потому что, ну, как бы для них это непривычная такая ситуация. Да, да. А, и, и надо как-то вот с этим жить. Более того, еще одна история, а, что когда ты работаешь в кино, мне посчастливилось, когда я снимала один из э, курсовых фильмов, поработать с профессиональным актером, именно киноактером. У него уже был большой киноопыт. И я тогда снимала чуть ли не первую свою работу. И вдруг этот замечательный э, человек, который решил сняться у меня, и он э, знал всю механику. То есть он понимал, что есть монтаж, и поэтому его существования в кадре до вплоть до того как он поворачивает голову или какой рукой там не знаю чешет нос это все должно быть механизировано потому что если ты в этом кадре не не, не той рукой грубо говоря почесал нос то это не смонтируется со следующим кадром потому что здесь будет левая рука там правая это будет монтажная ошибка которая выбивает зрителя э, как бы из реальности фильма не каждый заметит но есть любители которые очень э, вот прям фанатеют по таким ошибкам ищут их в кино и, конечно, театральный актер, он такого, у него нет этого опыта, он, наоборот, у него есть эта возможность импровизации на сцене, а когда в кино приходится вот так себя в некоторой степени даже ограничивать и помнить о таких вещах, которые, в принципе, не являются для тебя настолько же важными, как при съемке фильма, да, это очень, на самом деле, разные вещи.
1: Это, кстати, очень смешно, вот когда ты начала говорить про крупные кадры это я сразу подумала о теперь я знаю почему так много приколов связанных с тиктоком или любыми короткими видео я думаю ты видела много таких видео где блогеры они отыгрывают какую-то сцену из кино и там настолько вот там настолько переигрывают потому что просто там и брови и глаза и сколы все двигается там все лица кривляются ты так смотришь на это думаешь косный я, я микроинфаркт получила просто сейчас от этой эмоциональности.
0: Да, на самом деле, тут, тут еще можно... Мы сейчас не уйдем в эту тему, просто я ради интереса скажу в, пару, в паре предложений. Есть еще и разные ну, школы театральные, актерские, связанные с культурой страны, культурой того или иного региона. Потому что, например, восточные актеры, актеры японского, например, кино, они играют очень отличающиеся, если сравнивать с европейским. Я знаю, что когда вышел, например, там игра Кальмара Многие говорили, что актеры переигрывают, что непривычно на них смотреть, они как-то вот утрируют все оценки, реакции. Но на самом деле это просто другой вид игры, другой вид игры, связанный с тем, что Япония это другой театр, это театр, но где маски, где есть определенная такая сверхвыразительность в жестах, в мимике. Изначально действительно там использовали маски, и поэтому это все пришло в кино. И в восточном кино, японском, корейском, действительно актеры существуют несколько по-другому. Вот, то есть если ты начинаешь смотреть побольше кино вот этого региона, да, то ты уже привыкаешь. Там тоже бывают разные, там бывают более реалистичные фильмы в этом плане, актерские, менее. Но в целом вот эта разница, она есть. Но я вернусь к своему примеру, связанному со страстями Жанны Дарк, потому что это еще... 1928 год. Картина очень старая и при этом, конечно, такая совершенно классическая, где актриса буквально сошла с ума, можно сказать. Она лечилась потом в психиатрической лечебнице из-за острого невроза, который был спровоцирован исключительно ее работой на съемочной площадке данной картины. Итак, актриса Рене вот с этим своим театральным опытом пробовалась на роль Жанны Дарк дрейру она очень понравилась и он буквально изматывал ее на съемочной площадке то есть он не, ну как бы там не было конечно физического насилия хотя к сожалению такое случается на некоторых съемочных площадках здесь его не было но было ужасное психологическое насилие говорили что буквально плакали на площадке все и там операторы и световики и естественно самаре на фальконете было очень жестко ну то есть это действительно были крайне сложные съемки в частности, там был эпизод, где э, главные героини отрезают волосы. Да? Ну, то есть, Жанни Дарк отрезают волосы. Uh -huh. И это должно было быть снято с первого дубля, потому что волосы можно отрезать только один раз, их действительно резали по-настоящему. И, э, как бы вот все это, вся эта постоянная психологическая перенагрузка, она действительно в итоге привела к настоящему нервному срыву и на И Ее. Болезни, фактически, и к тому, что больше актриса не смогла вернуться в кино. То есть настолько это было сложно, что она просто вот больше не смогла этим заниматься. Да, картина гениальная, да, там удивительные крупные планы по реалистичности актерской игры, ушедшие далеко вперед э, 1928 года, потому что в немом кино, как вы помните, тоже обычно играют иначе. Но здесь это очень живая, реалистичная, психологически достоверная игра, но вот чего она стоила?
1: На самом деле, очень интересный вопрос, что в это время и даже, мне кажется, ну, до конца 20 века, возможно, даже и сейчас, самое страшное, что это воспринимается как должное. И тогда, скорее всего, воспринималось тоже отчасти как должное. Знаете, вот есть такая идея, что если вы хотите создать какое-то произведение искусства, если вы хотите создать что-то великое, и вы вот, обязаны положить там, свою жизнь в свои свое ментальное здоровье, вообще все, что вы можете положить на этот алтарь, все отдать, потому что тогда вот вы ради высокой миссии искусства вы э, сделаете что-то потрясающее. И ужасно, что мне кажется, изначально это, наверное, даже и не оценивалось как что-то может, ты мне поправишь, ну, как что-то шокирующее, то есть, ну, да, отрезал волосы. Это сейчас мы такие думаем, что Серсеи в «Игре престолов», наверное, не по-настоящему волосы отрезали. Кого там даже, например, Дейенерисы только в последнем сезоне покрасилась по-настоящему, потому что берегла свой цвет волос. То есть, что мы сейчас уже такие понимаем, да, так нельзя делать, так это даже красить волосы не стоит, если... Ну, это того не стоит, а Здесь совсем другие какие-то критерии сразу к актеру ставятся.
0: Ну, изначально, когда все-таки кино только-только зарождалось, понятное дело, что там никто особо не думал еще про то, как актеры существуют. Помахали руками, ногами в кадре на общем плане что-то там изобразили, все нормально. Главное, что двигаются на экране. Движущаяся картинка присутствует, значит, зрителям уже
1: будет неплохо в кинотеатре да, сидеть. Уже, они уже подумают, что там поезд настоящего вылезает.
0: А потом постепенно, да, пришли профессиональные актеры в кино, с ними начали работать, да, то есть они принесли свои там методики, в частности, там, постепенно-постепенно, это был там тот же самый метод Станиславского, но он-то пришел позже, это уже там 50-е годы в Голливуде, например, когда все это начали культивировать. До этого был Михаил Чехов, который тоже в Голливуде и сам работал, и, собственно тоже пользовались несколько его э, приемами, его методами. Но э, самое интересное, Саша, с того, что ты сказала, за что вот я бы зацепилась, что не для всех сегодня, как мне кажется, очевидно, что это не совсем ок, как говорится, что в целом это не не знаю, вот, может быть, можно как-нибудь без насилия психологического на съемочной площадке. Потому что одно дело, когда мы говорим про 28-й год, да, это как будто совсем другой мир. Другое дело, когда и сегодня бывают такие проекты, где актеров буквально мучают, буквально э, психологически насилуют, э, и при этом э, это вот буквально наш нынешний день. Здесь я тоже могу вспомнить, например, такой скандально известный проект, это вот именно кинопроект, он называется «Дау». Это просто что-то невероятное, тем более невероятно, что это каким-то образом уродилось в наше время, когда столько вопросов к тому, как должны работать люди в кино, где границы дозволенного и столько было скандалов на этот счет, да? не все они касаются харасмента, это просто про уважение друг к другу, в частности, да, про то, что вы не должны так или иначе как бы рушить границы личные человека, с которым вы работаете. А здесь, в проекте Дау это вообще почти что социальный эксперимент, довольно-таки жестокий социальный эксперимент. Для тех, кто упустил эту историю, я напомню и просто расскажу, что это очень большая масштабная работа, где режиссер Хржановский буквально сделал «Маленький город», построил небольшой такой научный городок в эпохе 50-х годов Советского Союза, там начало 50-х еще, до смерти Сталина. И вот этот город, он полностью был сделан максимально реалистично. Там даже трубопровод проводили по примеру того времени, когда происходит время, ну как бы действие. И все актеры, и даже не только актеры, но и люди, которые просто работали на съемочной площадке, даже сами костюмеры они должны были носить одежду исключительно того времени, которые сшиты по лекалам того времени, даже, пардон, нижнее белье, они должны были чистить зубы зубной пастой того периода, да, вот очень как бы близко там зубной порошок. А, то есть все вокруг, весь быт, он был максимально похож на 50-е годы прошлого века в Советском Союзе, и а, они вообще не должны были покидать зону этого городка, то есть место съемки. Они буквально там жили, они... А, как бы у них были какие-то уже свои отношения. Если не ошибаюсь, то там же еще были и
1: непрофессиональные актеры.
0: Участвовали обычные люди. Там были и обычные люди, и профессиональные актеры, то есть их там мешали. И э, было, было такое правило, что если ты уже приходишь на съемки Дао, то ты вот живешь в этом закрытом месте, у тебя там такой микроклимат, аля Советский Союз 50-х э, и доведенная уже до максимума как бы такая тирания, которую транслирует сам Харченковский, о которой он как бы хотел этот проект во многом сделать про вот тоталитарный режим, да, и вот, критику всего этого. Ну для него это была картина именно об этом и и либо ты приходишь и остаешься, либо ты уходишь, но у тебя уже нет шанса вернуться. То есть все, ты уже не часть этого киноэксперимента. И, конечно, люди в таком максимально для них непривычном, некомфортном месте, они нервничали, у них был очень сильный стресс. Это приводило, в частности, к тому, что они между собой тоже ссорились, у них были сложные отношения. Более того, уже, в принципе, складывались разные отношения, а камеры снимали всегда этих людей. То есть это было почти что реалити-шоу в таком вот сеттинге Советского Союза 50-х. Они еле их снимали, они ругались, их снимали, и даже сексуальные сцены тоже снимали настоящие. То есть просто... Причем вот там были же
1: еще сексуальные сцены с насилием, то есть не просто волшебство, как в доме говорят. Да,
0: и конечно, для меня здесь очень много вопросов. Потому что на дворе 2023 год, да, но на тот момент это там несколько лет мы убавляем, но, тем не менее, это 21 век, это уже довольно прогрессивное общество. В кино задумались над тем, где пролегают личные границы на съемочной площадке. И при этом, да, хорошо, ты как режиссер хочешь снять картину про тоталитарный режим. Но для того, чтобы ее снять, ты буквально воссоздаешь тоталитарный режим, может быть, даже где-то доведя его до предела, которого на самом деле могу предположить, да, может быть, было, может быть, не было, но то есть там это все прям вот доведено до максимума художественного, чтобы это было выразительно. И ты этот тоталитарный режим буквально воссоздаешь, оказываешься на месте того самого тоталитарного правителя, ты, ну, которого ты хочешь критиковать, и э, люди страдают на твоих съемках, Люди потом делятся впечатлениями о том, какой это был травматичный опыт, а ты, ну да, окей, ты снял еще один фильм о том, как нехорошо, когда существует
1: тоталитаризм. Такой эффект, знаешь, такой эффект, как говорится, убить дракона, когда ты хочешь вот показать, очернить тирана, а сам становишься тираном в итоге. То есть где эта грань? загадка вообще. Ну, как Мне кажется, для адекватных людей не загадка. Не то, чтобы режиссеры неадекватны, но мне кажется, вот эти перегибы, опять же, из-за того, что этот же проект, не могу назвать его даже фильмом, его же показывали на фестивалях. То есть это, опять же, показывает нам, что какие-то люди, которые оценивают там, фильмы, которые можно считать экспертами кино, они, ну, по сути, это такое как кивок в сторону одобрения такого, потому что если мы это признаем, если мы говорим, что это классно, если мы говорим, что это, так сказать, необычно или что это открывает какой-то новый взгляд на искусство, то, ну, получается, мы это одобряем. И как как это сочетается с про движение мету <laughs> это загадка.
0: Да, да. И как это сочетается с тем, что на съемочной площадке Дао, в частности, убили настоящую свинью. Да, при да. При том, это что, ужас. как бы давным-давно, например, в Голливуде есть практика: э, Ну, мы все знаем, да, этот известный титр в конце или в начале, в основном в, основном в конце, что при съемках ни одно животное не пострадало. Потому, ну, почему это появилось? Потому что до того, как это начали как-то регламентировать, в Голливуде все было очень страшно. Умирало очень много животных на съемочных площадках. Когда был очень популярен жанр пеплума, лошади погибали на съемочных площадках просто в немыслимых количествах. Ну и никто не думал, конечно же, о том, чтобы как-то еще и сохранять, отстаивать права животных, понятное дело. Но потом к этому пришли и вдруг у нас на мировых фестивалях фильм, где по-настоящему убивают свинью, что самое забавное в кавычках, что это почти что пересеклось по времени с фильмом «Гунда». Это фильм тоже, ну, как бы тоже документальный в контексте того, что Дау во многом документальный проект, где как раз-таки нам показывается, насколько, ну, как бы, условно, свинья чуть ли не личность, что это вот как бы такая жизнь живого существа во всех подробностях, очень поэтично. И тут <смех>, вот происходит такое. <смех> И как будто это действительно что-то из 20 века, что-то из, э, не знаю, истории Аля Тарковский сжег корову, хотя ну, по-настоящему прям полностью он животное не сжигал, оно было покрыто специальным, ну как бы э, химическим составом, но представьте какой-то стресс. И, например, там, как Коппола убивал быка на съемках да, «Апокалипсис» да. сегодня. Но это как бы 20 век, притом не 90 а пораньше. И вроде как от этого отказались, и вдруг вот мы видим то, что мы видим. И опять же, мне просто кажется, что в, в случае с Дау тут немножечко игра не стоит свеч. То есть она в принципе... Большой вопрос, стоит ли такая игра свеч хоть когда-либо. Но здесь мы уже видели много фильмов про то, что тирания — это плохо. И далеко не каждый фильм снимался с таким надрывом, при этом оставаясь хорошим кино. <laughs> кино, которое транслирует эту мысль достаточно внятно, выразительно. Зачем ради того, чтобы еще раз ее протранслировать, показывать это настолько... Вот, вот так да, вопрос, скажем так, открытый да? то есть, опять же, мы высказали свое мнение да, друзья, вы можете с нами согласиться или не согласиться понятное дело, что когда речь идет о кино в любом случае есть возможность подискутировать да? это не да. математика, кто-то думает так кто-то думает иначе
1: обязательно напишите в комментариях, что вы думаете потому что это очень интересно мы обязательно все прочитаем
0: А на самом деле тоже интересная история, что вот Дао, никто же не запрещал уходить с съемочной площадки. Да, была история, что если ты уйдешь, ты не вернешься. Но как будто бы ты сам подписываешься под этим, то есть ты понимаешь, что тебя там ждет, тебя там никто не держит насильно, ты можешь уйти, да, без права возврата, но тем не менее. И вот я знаю, что у некоторых это как раз-таки ну, такой аргумент что люди сами шли на этот эксперимент социальный, они сами знали, что там будет, или во всяком случае догадывались. И в целом, когда речь идет о том, что режиссер мучает актера во время съемок, как будто бы актеры понимали, на что они идут, да, вот, ну, опять же по логике во всяком случае некоторых людей, что актеры понимали, что они идут работать с очень сложным режиссером, что их ждет невероятный экспириенс, не самый простой, но, возможно, эти радикальные методы режиссера дадут им возможность сыграть чуть ли не лучшую роль в своей карьере. Здесь, например, я могу вспомнить нескольких режиссеров, чуть подробнее потом о них расскажу. Это и Альфред Хичкок. Он был тираном, с ним было очень сложно, при том, что с ним мечтали работать чуть ли не все самые видные актеры его поколения. Там, от Кэри Гранта до Грейс Келли. Это Герман Старший, Алексей Герман Старший, который мучил актеров на своих съемочных площадках, в частности, даже Юрия Никулина, который сыграл у него, кстати, очень интересную драматическую роль, совсем не то, с чем у нас ассоциируется Юрий Никулин. Это Стэнли Кубрик, который тоже снимал сияние в каких-то адовых условиях, мучая своих актеров, в первую очередь, актрису. То есть это вот происходит. Это происходило раньше, это происходит, и как будто в какой-то степени это происходит по обоюдному согласию. А, Сашка, как ты думаешь, здесь есть вот возможность оправдать
1: это тем, что актеры знают, на что идут? Стоит понимать, что актер ⁇ это не ребенок, и он понимает, на что он подписывается. Конечно, ты никогда не можешь знать точно, что именно будет с тобой происходить на съемках. Ты даже, наверное, если слышал о какой-то тирании Хичкока, я думаю... Актриса, которая играла в фильме Птицы, не ожидала, что Хичкок настоящих птиц на нее натравит. То есть, естественно, тут такой есть дуализм, потому что с одной стороны, и мне кажется, я, я все я буду борцом системы, потому что мне кажется, система э, в то время, например, возьмем фильмы Хичкока да? они признаны и были и тогда, и сейчас признаны классикой кино гениальными фильмами. И все знали, что происходит на съемках этих фильмов. Никто это не порицал. Ну, скажем так, в общественном сознании массово никто это не порицал. Никто не лишал Хичкока его там, статуса какого-то... Мэтра Голливуда, то есть все можно сказать, так договорились, что это ок, это нормально. И актеры существуют в этих обстоятельствах. Понятно, что каждый актер, мне кажется, каждый специалист в своей сфере хочет получить признание, хочет получить какую-то высшую награду, ну, хочет как-то состояться в своей профессии. И понятно, что они, зная, к сожалению, зная, что если они пойдут к Хичкоку на вот такие ужасные съемки и смогут выстоять, то они потом э, обретут мировую славу, там, их впишут в историю кино. А если они пойдут куда-то играть, где все комфортно, где какого-то режиссера, у которого... Нет такой мировой славы, ну, согласимся, что хичкоков не каждый пятый в Голливуде даже, <laughs> то есть они так не валяются на дороге.
0: Да, но вообще хичкок это, конечно, настоящая звезда э, Голливуда еще х 50 х который очень специфически относился к актерам. У, них, у него даже есть скандальное интервью, где он называл актеров скотом. с котом. Да, вот сегодня, конечно, бы его за это отменили, я думаю, процентов. Но тогда были другие времена. А почему эти времена были такие другие? Что их отличало от сегодняшнего времени, какие были тренды, скажем так, в Голливуде с 40-х, 50-х годов. Об этом всем вы сможете узнать на нашем самом курсе «История Голливуда». Но и помимо того, что вы сами можете с нашим промокодом кино 30 использовать 30 дней бесплатного доступа и слушать наши курсы, вы можете подарить их своим родным и близким, оформить подписку в подарок. То есть можно вообще избавиться от главной боли и мучительного выбора подарка дорогому другу. Да, мы все понимаем, что чем ближе друг, тем тяжелее его с каждым годом <смех> бывает выбирать подарки, как будто уже все подарено. Так вот, с нашей подпиской вы не ошибетесь, потому что у нас есть курсы на самые разные темы. И, в принципе, дарить знания — это всегда модно. Так что все подробности вы найдете в описании к этому выпуску.
1: И у меня, знаешь, такой встречный вопрос. Одно дело, когда актер идет, зная, что будет тяжело, о. и осозна... осознавая, что ему придется выполнять указания режиссера, да, странного режиссера с о, своими жестокими методами. Но есть же ситуации, когда актеры приходят, и они, о, например, привыкли играть по системе Станиславского. Или считаешь, что система Станиславского Гениально, безусловно, гениально, безусловно, в рамках театральной деятельности неповторимо, на мой взгляд. Но они приходят с вот этим бэкграундом и сами говорят режиссерам о том, что вот я, давайте я там не буду спать 30 дней, да, условно, чтобы точно добиться реалистичности, давайте я там, ну условно э, сделаю какую-то ужасную вещь например э, не знаю, по настоящему это тоже такой типичный пример по настоящему например, я порежу вот, э, mm -hmm. потому что тогда вот я буду точно видеть кровь там ощущать все свои вот эти эмоции и получится настоящая правда то есть э, есть же актеры я думаю может быть ты даже сможешь мне сказать примеры э, когда актеры сами, сами идут на это, сами придумывают, сами считают, что именно такой подход к профессии э, им обеспечит мировую славу.
0: Да, есть такие примеры, конечно, и есть ну, очень яркий пример — это Дэниел Дэй Льюис, который да. несколько раз выходил из кино, да, он славится не только тем, что ему в любой непонятной ситуации дают Оскар, но и тем, что он такой радикальный последователь э, и системы Станиславского, и Ли Страсберга. Ну, то есть э, вот тех самых систем, которые вот прям про проживание максимальное. И не каждый режиссер и продюсер, с которым сотрудничал Дэй Льюис, были этому рады. Например, он играл у Скорсеза в бандах Нью-Йорка. У него там потрясающая роль антагониста, такого яркого персонажа мясника. И для того, чтобы сыграть эту роль, он... Ну, естественно, там вся эта работа мясником, да, это уже классика, этим уже никого не удивишь, как говорится. Вот, но, помимо прочего, печально известный, но, тем не менее, здесь это действительно имя, которое имело отношение к этому, к этому фильму. Харви Вайнштейн, продюсер фильма, он ругался на Дель потому что тот постоянно требовал, чтобы он организовывал какие-то встречи с мафией, чтобы он последил, как бы, за повадками этих людей, да, хотя это уже современная мафия, но, но тем не менее. Вот, он... Постоянно ему нужно было что-то. Ему нужно было там много времени на подготовку. В частности, он решил делать следующее. Он решил, что он будет ходить только в одежде актерской своей, то есть в своем костюме из вот этого прошлого времени, да, из 19 века. И эта одежда была... Ну, скажем, не самое теплые. То есть в ней было очень легко простудиться, словить какую-то болячку, что Дельюис и сделал. И фактически все пошло еще дальше. То есть, чтобы, опять же, лучше понимать своего героя да, и как бы не выпадать из роли, он и лечиться начал методами 19 века. И по итогу у него была уже тяжелая пневмония. Естественно, это стопорило съемочный процесс, да, то есть вроде как человек э, ради хорошего, ради как бы гениального результата это все делает, но на самом деле это могло кончиться очень плачевно, и в целом, опять же, э, съемки, наоборот, могли сорваться, а не как-то а, выгоднее это развернуться. И э, потом уже, когда совсем было все критично, он все-таки решил лечиться современной медициной, да, ну то есть это вот как раз из серии такого радикального примера, когда человек действительно готов на все, или, например, в другом в своем фильме, одном из первых фильмов, за который он получил первый Оскар, это фильм «Моя левая нога». Он там играет человека, ну, он в инвалидной коляске, известный художник и он не вообще э, вставал с этой инвалидной коляски на съемках. То есть он просил, чтобы члены съемочной группы его, если что, таскали, там поднимали его по лестнице и все в этом духе. При том, что фактически он, естественно, мог с нее встать, да, потому что он э, не страдает какой-то болезнью, которая приковала его к этому инвалидному креслу. Но он этого не делал, потому что для него было, опять же, важно вот так вот прочувствовать своего героя. А в итоге это принесло ему Оскар. Да, но как бы другие члены съемочной группы говорили, что он этим сильно раздражал. А есть актеры, которые специально не мылись месяц там и даже больше, чтобы тоже как бы реалистично выглядеть и играть. Это, например, Холли Берри, кстати, в одной из первых своих ролей. Да, то есть это, этому подвержены не только мужчины, как вы могли подумать. Нет, девушки тоже так делают. И вообще, конечно, <laughs> представьте, да, как неприятно работать с таким коллегой, <laughs> если ты не настолько радикальный поклонник Станиславского.
1: Да, это точно. Я, кстати, вспомнила, что... Когда Дель э, играл э, в фильме «Линкольн», вот это тоже м, такой фан-факт, что он играл Стивена Спилберга и просил всех на съемочной площадке и, и режиссера тоже называть его мистер-президент. То есть, ну, тут уже как бы ты так думаешь, это нормально или это уже за грани нормальности? Потому что у того же Станиславского... Как, если я правильно помню, у него, все, у него сказано, что вы должны как бы отделиться, уметь отделяться от своего персонажа. Вы не должны всю свою жизнь потом или даже во время съемок. Ну понятно, что во время там, репетиций, когда вы репетируете, вы этот герой. Но когда вы выходите из театра, вы э, просто вы, вы, вы не должны жить и носить вот эту роль в, в себе, в ваше личное время потому что кстати на мой взгляд если вы не умеете отделять себя от роли то это уже тоже такой звоночек а мастер ли вы в своей профессии потому что профессия состоит не только из того чтобы вы вжились в роль вам нужно из нее и выйти и выйти экологично без проблем для своего ментального здоровья без того, чтобы, как говорится, застрять в одной роли, как, например, про Джонни Депа да, часто говорят, что он застрял в роли капитана Воробья и все. То есть есть же актеры, которые потом и в жизни применяют какие-то повадки своих персонажей, например, которые им очень понравились, и они стараются, там, например, в собственной жизни использовать это. И тот тоже такой вопрос: адекватно ли это? Скорее всего, это Неадекватно, потому что нужно всегда оставаться с собой. Да, на самом деле есть еще такое выражение,
0: как актер нутра», который как раз-таки, он даже может быть условно без образования, но с очень сильной внутренней, природной, скажем так, эмпатией, и он буквально вот вживается в свою роль до самого основания, и я знаю такие истории, как подобные актеры нутра буквально играли настолько, ну, на взрыв, настолько на все там 300% из нужных 100, что тоже сходили с ума, что вот, там, после спектакля бились головой об стену буквально, потому что были не в себе. То есть это тоже уже как будто бы, знаешь, у тебя есть, помнишь, фантастических тварей первую часть? И там вот эта злая сила, которая находится в несчастном забитом мальчике, и вот это как будто у тебя есть большой актерский талант, да, но ты не знаешь, как его обуздать, скажем так, то есть если ты хочешь действительно быть хорошим актером, как ты уже правильно сказала, я тоже так считаю, ты должен не только вживаться в эту роль, ты должен быть гибким, ты должен уметь выходить оттуда, ты должен как бы расставить границы между собой и своим персонажем, потому что иначе это бывает просто очень психологически сложно и выматывающе, и так на дальних дистанциях, наверное,
1: все таки почти никто не выдержит подобного. Да, потому что это ты хозяин своего таланта, а не талант хоть твой хозяин если мы берем театральных актеров понятно что даже условно три часа я была на спектакле который шел 7 часов но еще ты можешь нести в себе этот эмоциональный накал ты можешь там себя выкручивать наизнанку ради роли ради красивой классной эмоциональной игры но уносить это с собой за пределы и вот жить вот этим надрывом постоянно жить весь съемочный процесс, который там иногда месяц длится, это уже перебор за гранью.
0: Да, и опять же, возвращаясь и к тому, что режиссеры иногда провоцируют своих актеров на подобную игру, да, и на нервные срывы на съемочной площадке, и к тому, что актеры периодически сами говорят, что вот я тут буду не мыться месяц, вы как-нибудь потерпите, пожалуйста, я вроде жеваюсь. Это все как будто бы немножечко про то, что... Как бы это ни звучало страшно, с точки зрения актерского мастерства, немножечко как будто, ну, легкий путь, самый очевидный и самый легкий с точки зрения э, результативности. То есть, если ты действительно будешь чувствовать то, что ты должен сыграть, ты это, ну, как бы, сыграешь, просто потому что ты действительно будешь это чувствовать. Если ты действительно будешь не мыться месяц, то это скажется на твоем, на твоей психофизике, и ты, как бы, будешь выглядеть реалистично в кадре. Если тебя режиссер за как бы, пределами кадра доведет до нервного срыва, а потом ты этот нервный срыв продемонстрируешь в кадре, это будет реалистично, безусловно. Но... А где актерская игра в таком случае, если все по-настоящему? Если э, ты как режиссер, например, да, возвращаясь к именно режиссерским методам, провоцируешь своих актеров вместо того, чтобы ну, как-то их убедить, заставить э, играть. Так, как тебе нужно Здесь я хочу, например, рассказать про Алексея Германа Старшего Прекрасный режиссер, конечно, совершенно уникальный Уже такой поздний советский режиссер Вы, наверное, знаете его фильмы «Хрусталев машину», «Мой друг Иван Лапшин» «Трудно быть богом» Это его самый последний фильм И у него еще был фильм «20 дней без войны» потрясающая картина, на самом деле, там играет Гурченко и Юрий Никулин. И при этом они играют, ну, абсолютно нетипичную Гурченко и нетипичного Юрия Никулина. Это картина про то, как человек возвращается с фронта Второй мировой, вот на эти самые 20 дней переживает сильное романтическое чувство, ну и, в принципе, как-то пытается снова вернуться к обычной, как бы обычной жизни. И как раз таки Никулин играет главного героя, Гурченко играет его возлюбленную, и там есть сцена в поезде, его очень долго снимали в неотапливаемом вагоне, гоняли актеров туда-сюда по рельсам и изматывающе снимали эту сцену в ужасном холоде. И сам Никулин посматривал на Германа и думал. Зачем это так?
1: Почему нельзя, ну, как бы сказать? Особенно, мне кажется, Никулин настолько шедевральный актер, что, мне кажется, он такой сидит и думает, ну, я, я могу и так это сыграть, можно, пожалуйста, мне батарею? Ну, чего, чего, все вот это? Я вроде бы актер. Да, и
0: как бы это была очень непростая для него роль, конечно, не только потому, что они там дико продрогли, не только потому, что Герман выводил из себя Гурченко для того, чтобы ее спровоцировать на нужные ему эмоции, чувства, но еще и это единственная фактически роль и главная, где Никулин, например, играет любовь. Ну, обычно он такой, да, персонаж Маска, комедийный, который вне подобных категорий. А здесь это было сложно. И а по итогу, когда он увидел фильм, увидел сцену в поезде, вот эту вот жуткую, холодную, он как будто бы убедился в том, что оно того стоило. Но, опять же, тут как бы каждый мог прийти к своим выводам. Или, например, в чем еще интерес? В том, что холод, настоящий холод, он, естественно, сразу же дает себе другое чувство ты по-другому существуешь по настоящему и даже когда я училась на режиссерском нам тоже говорили о том что актер если ему холодно или если например он мокрый да вот там не знаю сцена под дождем он в принципе по умолчанию будет играть лучше потому что вот вот эта атмосфера специфическая она уже провоцирует на определенные чувства и поэтому кстати мне кажется что роль э, ди каприо Ту, та самая, где он залез в его лошадь. <смех> <смех> да, она несколько переоценена. То есть, да, он, конечно, большой молодец. Да, он там тоже сделал очень много подвигов в плане ел настоящее сырое мясо. А, насчет того, была ли это настоящая лошадь или нет, Юриту, кстати, умалчивает. А, так, обходит этот моментик. <смех> вот. Но, тем не менее, да, как бы этот тяжелый фильм, он действительно очень сильно замерзал на съемках. А, судя по интервью, там падали градусы до минус сорока. Это просто ужас, да, представляете, там камера уже выключалась. Но а, из-за этого играть, как будто бы даже ничего не надо было почти. То есть, да, ты там какие-то оценки даешь, а, да, твой персонаж все-таки развивается внутренне, но а, огромное количество м -м, вещей, которые тебе нужно протранслировать, ты транслируешь уже по умолчанию, потому что тебе по-настоящему холодно, ты по-настоящему ешь сырое мясо, и получается, что Ди Каприо можно было бы заменить, ну, очень, грубо говоря, любым рандомным, рандомным человеком, который тоже бы в холоде показал свои настоящие эмоции. То есть это тоже несколько как будто бы читерство.
1: Это такой самый, как будто бы, это самый простой способ. Но понятно, что физически, ментально он непростой, но в плане таланта, в плане актерской профессии он как будто бы самый простой, потому что тебе не нужно вспоминать, искать внутри себя какие-то похожие эмоции, которые ты мог протранслировать, и чтобы люди подумали, что вот ты сейчас там условно переживаешь из-за того, что ты там на грани жизни и смерти, но на самом деле ты думаешь о том, как у тебя... Не знаю, телефон украли. <смех> Ты потерялся в метро. <смех> <смех> Словно, да? Ну, как бы все равно одна из актёрских задач — это находить в себе что-то похожее либо идентичное, если эти эмоции ну, как бы, реально вы в жизни проживали. Понятно, что, наверное, один из миллиона спал в лошади, но как бы, что-то, что, что с этим могло бы соотноситься, вы можете, если вы талантливый актёр, вы можете запомнить, во-первых, потому что вы же должны запомнить, помимо того наблюдения, которое мы с вами обсуждали уже с тобой, то ты должен помимо этого еще и запоминать свои эмоции, наблюдать за собой и потом вспоминать, что ты можешь в конкретный момент применить для своей роли. А тут, получается, тебе играть-то ничего не надо. Вот тебе, вот тебе холодно, вот тебя ну, реалистично. Не знаю, насколько реально настоящая лошадь, но как бы реалистично. Ты можешь в нее залезть и прочувствовать, каково это. Да, то есть, конечно, мы проговорю на всякий случай: ни в
0: коем случае не обесцениваем те подвиги, которые вот
1: совершали некоторые актеры на съемках, да. Да, да, не, я, я вообще не обесцениваю. Я просто к тому, что да, надо, наверное. Просто вспомнить, например, у нас есть такого масштаба актера, который там, ну вот Джек Николсон, да, условно, который всегда играет по системе Станиславского, всегда он все проживает, все через себя максимально встраивается в роль максимально там становится другим человеком. Но есть же у нас и великие актеры, которые этого не делают, тоже получают Оскар, тоже mm -hmm. как-то их не обделяет слава. То есть получается же, что у нас есть и то, и другое. И мы только говорим о том, что а почему в большинстве своем ценится вот это вот, вот этот максимализм актерский? Потому что, ну, наверное, это просто такое кликбейтное событие, mm -hmm. знаешь, это, ну, опять же, о то, о чем напишут в новостях. Естественно, никто не будет там писать, ну, вот, там, актер сыграл в, на зеленом фоне, классно, посмотрим фильм. Ну, то есть, это никому не интересно. А вот если актер на самом деле залез в лошадь неделю не спал, не ел, уехал в Антарктиду, ты такое, ну, понятно. Да, друзья, мы только что
0: признались, что у нас кликбейтное название подкаста. Вот так вот, да. Ну, я думаю, что вы так догадывались. Вот, но да, именно, то есть никто не будет писать условно, что на съемках Уэса Андерсона сегодня все было хорошо, все вместе попили чай и разошлись по домам. То есть там, где есть какое-то уважение друг к другу без вот этих вот перегибов, так называемых, да. И вот ты начала уже, что есть и актеры другого формата, которые настолько радикальными методами не пользуются или почти что не пользуются. Да, и здесь тоже есть актеры совершенно первого порядка. Например, это Лоуренс Оливье. Вообще изначально это э, английский театральный актер в первую очередь, но тем не менее в картинах в кино он тоже реализовался еще как. И есть уже его поздняя картина, поздний фильм «Марафонец», где он играет вместе с Дастином Хоффманом. А Хоффман как раз-таки э, как бы адепт Ли Страсберга тире почти что Станиславского. То есть вот эта история с проживанием очень э, такой э, радикальный. И когда... Э, они снимались вместе в этой картине. Есть такая байка. Правда, потом эту байку несколько... Отрицал уже сам Дастин Хоффман, но она очень показательная на самом деле, даже если вот ровно такого не было на съемочной площадке, что Дастин Хоффман, как актер нового поколения, не хотел спать, специально не спал очень долго, чтобы показать своего замучившегося бессонного героя на экране, и когда Оливье посмотрел на это, он сказал, мальчик мой, почему бы тебе просто не сыграть? А что, так можно было? А, да, это такой как бы анекдот, и якобы там несколько другой контекст вложен в эту фразу. Но можно себе предположить, что вообще подобное противостояние, да, вот одних актеров и других, оно может быть на съемочной площадке. А пока один не моется месяц, а второй как бы достигает подобных результатов несколько другими методами. слабо не чили. Опять же, есть вещи абсолютно уже по-настоящему недопустимы, и тут, я думаю, нет даже никаких возможностей для дискуссии, потому что, например, на съемках фильма «Танго в Париже», это фильм Бернарда и кстати, Бертолучча всегда говорит о нем как о фильме, который принес ему больше всего денег. Это действительно его самый прибыльный фильм, и, по-моему, даже, если я не путаю, самый прибыльный а, вообще фильм а, едва ли не в Италии в целом. То есть, да, он снимался в Париже, но это итальянский режиссер. И как бы это очень много денег принесло. Такая скандальная история, ну, даже не любви, мне кажется, любви-то там нет, а, а всепоглощающей убийственной страсти. Между пожилым американцем и совсем юной француженкой, которую играет молодая, юная Мария Шнайдер, ей там 19 лет, это ее первая большая роль в кино. И девочка, да, ну почти что, совсем юная девушка, юная актриса, она э, буквально подверглась насилию на съемочной площадке, в печально известной сцене э, фактически насилия. Не было реального сексуального акта, и, конечно, Шнайдер знала, что будет в этой сцене, то есть что это действительно такая тяжелая эмоциональная сцена. Марлон Брандо не пошел на реальный сексуальный контакт, хотя Бриталуч, судя по всему, был бы только за. А, но... При этом Шнайдер не рассказали, что в качестве лубриканта в сцене насилия будет использовано сливочное масло. Об этом никто не, ну то есть об этом знал только Бертолуччи. Прямо перед командой мотор он об этом сказал Марлону Брандо. Тот ничего не сказав своей партнерше по сцене, сделал это вот так вот, как бы из тишка, да. И, конечно, после этого Шнайдер испытала серьезную травму психологическую, она не смогла по понятным причинам простить это Брандо, простить это Бертолуче, И более того, ее роль это роль условно такой, знаете, женщины-вещи. То есть ее партнер, ее возлюбленный как бы по сюжету Марлон Брандо, он не видит в ней личности. Для него она такой объект страсти. И это ее первая роль, где она играет подобную героиню, да, как бы просто сексуальный объект. Более того, даже на съемочных площадках к ней, получается, относились почти как просто к объекту, потому что позволяли себе такие вещи, позволяли не предупреждать о подобном. Потому что, как говорил Бертолуччи, ему нужна была оценка и реакция не актрисы, а девушки. Но, по-моему, эта фраза, ну, это просто фраза, извините, насильника.
1: Ну, это опять, типа, оправдание своих каких-то страшных дел. Ну, то есть, ну, понятно, что если... Э Человек играл в фильме роль женщины-объекта и получается на съемках ничем не отличалась. Тут, видимо, еще режиссер постарался, так сказать, правдивую, знаешь, это атмосферу создать чтобы точно да. можно было сыграть э, убедительно. Нет, это, конечно, ужас. Просто самое смешное в том, что, ну, как бы даже если условно, ты, как сказала, Марлон Брандо не пошел на это. Да, то есть мнение актрисы вообще по боку. Главное. Ну вот, звезда отказалась. Ну, ладно. Ладно, не будем. Да, 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 ну как бы Шнайдер никто не собирался
0: спрашивать, это правда. То есть, ей вот ей не сказали об этом. И она, естественно, просто говорит, что не знает Бертолуччи. Она... У нее практически после этого не пошла карьера в кино. И, естественно, ладно, карьера, ну, то есть, это уже там дело десятое, да, учитывая то, что она просто получила серьезную психологическую травму. Более того, этот максимально унизительный, максимально для нее травматичный момент увидели миллионы человек на экране. Ну, то есть, на самом деле, сложно даже представить, что испытала актриса в такой ситуации. Но вот это вот как раз тоже из серии Все ради искусства. Актрису никто даже не спросил. А, вот. Но хотелось бы,
1: чтобы все-таки иначе добивались ре реалистичной игры в кадре. Это точно. И это, кстати, вопрос еще того, что... Люди, актеры, которые решаются на, на подобные, ну, мы говорим сейчас никогда, тебя поставил режиссер перед фактом, и ты уже из каких-то там соображений не можешь отказаться, да. А, но когда особенно актеры сами идут на какие-то ужасные вещи ради славы, а этой славы нет. То есть и, и насколько, наверное, после этого человек чувствует себя опустошенным, потому что все равно это жутко, это неправильно, но когда ты добиваешься какой-то славы, когда ты становишься ценным, работником условно, да, тебя везде приглашают другие проекты, ты как бы становишься популярным, ты как бы для себя все равно психики, ну, как бы такие защитные механизмы, ты оправдываешь то, что бы с тобой там условно произошло что-то там, не знаю, делал там трюки сам сложные или там, условно, опять же, залезал в лошадь. А когда этого нет, с этим я даже не представляю, насколько ты, себя человек чувствует просто опустошенным, каким-то использованным. И стоит ли это того? Стоит ли это того? Особенно, когда есть шанс, что эти старания просто сгорят, никак не оправдаются.
0: Да, Саш, я здесь, наверное, даже не буду отвечать на этот вопрос, потому что это такой вопрос риторический. И каждый актер, <laughs> я не актер, да, у меня было там два года актерского <laughs> в университете, но здесь каждый актер или каждая актриса действительно сама сам решает, стоит оно того или
1: нет. Я могу рассказать про фан-факт ужасный обо мне, сейчас люди об этом <laughs> слышат. Но я могу сказать, что я таки, такому микронасилию в кино тоже подвергалась. Я, э, когда я училась на сценаристов, помимо сценаристов учились еще и режиссеры. И одна девушка, режиссер, позвала меня в свой короткометражный проект, потому что ну, как бы я там по понравилась и по типажу. там было три девушки в кадре был полный артхаус и суть в том что героини, главные героини там ну там все три героини вот и они все главные они должны были показывает там разные депрессивные эмоции там людей в депрессивном состоянии на самом деле, я уже знаешь это тот случай когда я вообще не понимаю что играла Ну ладно я не профессиональная актриса но за то что когда мы договаривались о съемках она говорила что предупреждала что нужно будет сниматься в больничных таких халатах ну, не халатах а рубашках знаешь которые надевают на пациентов когда там например на операцию тебя ведут но ну, и она такая говорит но все будет закрыто, ничего не будет видно. А у меня такое: э, я человек трудоголик, и я еще человек с немножко э, не сформированными, можно сказать, личными границами, потому что когда я пришла на съемку и увидела, что нам дают, а там просто, знаешь, ну, абсолютно просвечивающие такие рубашки. Ну, то есть, я ее надеваю, и я просто голая. И ну, как бы, я уже понимаю, что словно ну, у меня в голове вот такая установка, что а если я сейчас откажусь, я людей подведу, и как я, ну, ну, ладно, придется сниматься голый. Я снялась в этом, я ни разу в жизни это не видела. А самый ужас это что пришел оператор другой, не который должен был нас снимать, потому что тот оператор, который должен был, он слился в последний момент. Вот как должна была поступить я. И, и пришел какой-то рандомный мужик. И такой, ну ладно, давайте. Я себя почувствовала просто максимально, я такая. Ну, ладно, надо абстрагироваться, надо сыграть, сыграть, не понятно, что. И потом самый ужас, что потом это показывали у нас ну, на, на одном из зачетов, но меня не было на нем. Я просто не пошла. Я говорю, я не хочу это видеть, а то когда-нибудь, может быть, и когда я буду популярна, всплывет, где-нибудь. Я не хочу видеть. То есть я не актриса, но, конечно, вот с этим на самом деле сталкивалась. Сейчас смешно, даже на таком
0: уровне, как бы, условно, ну, микроуровне, да, когда это студенческая работа, которая там явно на «Оскар» не будет номинироваться, это очень-очень нервно. А представить себе, вот опять же, историю, когда это большое кино, и ты находишься в такой вот позиции, это, конечно, очень страшно. На самом деле, сегодня же есть даже отдельные люди у кинозвезд, у больших звезд в целом, которые э, контролируют то, как, условно говоря, работают с телом звезды. как бы это ну, как бы не а, странно звучало, что можно оголить, а что уже нельзя по контракту. И вот посмотрите пункт 1.3.4, а, а, что вот тут прописано, вот только так и никак иначе. И, может быть, это может показаться какой-то уже совсем а, бюрократии, доведенной до максимума, но учитывая то, что кино — это максимально творческий процесс, и иногда вот этот творческий процесс выходит из-под контроля, а, может быть, это неплохо. Неплохая, неплохая идея. Вообще, конечно, мы сегодня поговорили только про часть вот таких вот скандалов, связанных с тем, на что актеры шли ради роли. И если вам интересно больше узнать, если вообще вы хотите побольше узнать таких скандалов, интриг, расследований в Голливуде, то смотрите наш сам рекурс «История Голливуда». И там как раз-таки я рассказываю даже про некоторые загадочные убийства, которые были в Голливуде еще в период мимого кино. И буквально все в шоке были от того, что там такое произошло. И вообще вы на этом курсе узнаете всю историю Голливуда от немого кино и до современности. Все подводные камни, все самые культовые фильмы
1: найдете, что посмотреть вечером, наконец-то не будете мучиться с выбором. Наши курсы можно не только смотреть, но и слушать, как наши подкасты, потому что я думаю, что может быть сейчас вы там готовите, или может быть едете куда-то в транспорте, и вот наши курсы можно тоже скачать приложение, установить себе на телефон, включить любимый курс и слушать его, заблокировать экраны, просто слушать фоном абсолютно так же, как подкаст, где вы можете получить такую научную структурированную информацию в классном формате подкаста без особых усилий просто слушать фоном в любом месте, в любое время, да, да, никакого времени
0: специального под это выделять не нужно. То есть, пока завтракаете, пока едете в транспорте, пока гуляете, все что угодно. То есть, вот просто э, очень легко наши саморекурсы внедрить в свою жизнь и узнавать каждый день что-то новое. Э, потом <соценно> хвастаться этими знаниями перед друзьями, вот, и рассказывать тоже всякое интересное на каких-то общих тусовках. И в целом чувствовать, что вы не просто прогулялись, например, да, или там прокатились на самокате сегодня, а про параллельно еще узнали много нового. Но и, кстати, у нас еще есть промокод КИНО30, и вот чтобы вам совсем было прекрасно слушать наши курсы, обязательно оформляйте подписку и пользуйтесь этим промокодом, потому что если вы его введете, то у вас будет 30 бесплатных дней. Вы сможете целый месяц слушать наши курсы бесплатно. За эти 30 дней с нами ближе познакомиться, понять, насколько вы хотите с нами оставаться. А если вдруг вы передумаете, то просто Можете отменить подписку заранее И вам даже ничего платить не придется Вот такие вот лайфхаки Тут почти что секретные Я вам рассказываю Ну что, Саша, мне кажется, мы сегодня с тобой Очень интересную провели беседу Вспомнили про самые невероятные вещи, которые творили актеры на съемочной площадке, конечно, этих ситуаций было намного больше. Но, тем не менее, мы подняли очень любопытную и до сих пор актуальную тему, и мне кажется, и нам, и людям, которые нас сегодня слушали, есть о чем подумать.
1: Да, я уверена, мне было очень весело, классно, интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой темы, предлагайте свои другие темы, потому что Аня будет постоянно записывать этот подкаст и будет рассказывать что-то интересное конкретно для вас.
0: Да, друзья, а еще обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Мы будем очень-очень благодарны вам за это. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и даже на наш канал на YouTube. У нас есть большой, прекрасный канал на YouTube. Ждем вас там, ждем ваших лайков, комментариев. Поддержите наш новый подкаст, пишите комментарии, как Саша уже сказала. И, в общем-то, дальше будем рассказывать вам про загадочный мир искусства. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока!